0: Este é o podcast Pode Que. Segunda temporada. Todas as formas de amar são divinas. Segundo episódio. Narciso em flor. Narciso em fiore. Pode que. Pode pode
1: crer. Entre os diferentes mitos que contaremos durante essa temporada, Narciso é a figura do amor próprio. E para narrar essa história, convidamos uma pessoa muito especial. Elias Canal que, além de encantar a todos por onde passa, é meu irmão. Pode parecer estranho falar do amor próprio quando se trata do amor entre irmãos, mas talvez a irmandade seja uma forma de amar além do laço de sangue e da relação com os pais, que faz do amor próprio um vínculo indissociável com o outro. Dois irmãos podem nascer ao mesmo tempo, com os mesmos genes, sob o mesmo signo, como gêmeos, mas serão sempre diferentes e assim no amor ao outro poder encontrar o amor próprio, próprio aos dois, como um espelho no qual se reconhecem ou como uma fonte na qual se transformam. Se o amigo é como um irmão que se escolhe, o irmão é como um amigo com quem se renasce sempre. Tchau, fratello. Quer se apresentar aos nossos
0: ouvintes? Eu sou Elias Canal, sou pesquisador de direito na Universidade de Brasília, no grupo de pesquisa de retórica, argumentação e juridicidades, que é um grupo de pesquisa da professora Cláudia Rosler, Atualmente estou na Itália, na cidade de Perugia, e faço aqui uma laurea magistrale em Integração Jurídica Europeia e Direitos Humanos. E sempre muito interessado em literatura, em mitologias, em exemplos, arquétipos de narrativas que podem ser úteis para o nosso viver. Então, nessas nossas travessias, nas nossas veredas do Grande Sertão, Eu acho que é muito válido se utilizar do máximo possível das mitologias e de todas as narrativas que nós temos à disposição. Então, eu sou um cultor dessa parte do conhecimento.
1: Para começar, gostaria que você nos contasse quem é Narciso.
0: Eu começaria falando de Narciso primeiro contando que Sendo uma narrativa e uma narrativa mitológica que tem a sua tradição oral, que remonta a tanto tempo atrás, ela é passível de diversas leituras. Aquelas que geralmente chegam para nós são uma versão que prevaleceu, mas isso não quer dizer que nós, no contato com essa narrativa, não possamos também interpretar de diversas formas. Eu acho que essa é a beleza da narrativa naquilo que nos toca ser realmente um campo de visão possível para a leitura do mito. E Narciso, bem, no início, quando eu ouvi sobre Narciso, já foi a história atrelada à sua interpretação e, geralmente, negativo. Quando se fala de Narciso, fala do amor narcísico ou até mesmo da pessoa que não enxerga o outro. Você é muito narcísico, como se isso fosse não é um fechamento em si mesmo no absoluto. E o que é a história de Narciso, que permeia a mentalidade de muitas pessoas quando tem acesso a essa palavra? Narciso era um jovem belíssimo. Alguns dizem que ele estava entre os 15 e os 18 anos. Então, um adolescente, um jovem, que era absolutamente belo encantador, belíssimo mesmo, tanto belo que por onde ele andava, ele despertava o amor de todos, seja de meninos, de meninas, de todos os elementos que circundavam a sua vida, todos ficavam encantados com ele. E ele não correspondia, de certo modo, a esses encantamentos que surgiam na espontaneidade não é, do seu caminhar. E isso, naturalmente, como nós sabemos, não precisa ser um grande historiador, um grande pesquisador de mitologias para imaginar que é um pouco doloroso não ser correspondido nos nossos afetos. Então Narciso, que teve esse percurso na sua vida e foi visto e foi tão amado por tantas pessoas, Difícil era para aqueles que não tinham a correspondência, que no caso aqui eram todos, <risos> infelizmente. No conto, na mitologia, se diz que Narciso, depois que ele foi à caça, ele chega em uma floresta em que tinha ali uma fonte de água que era tão especial, uma floresta assim tão escondida, digamos assim, que essa fonte de água nem pegava muito sol para não dar limo e não ficar muito parado, mas também não era escuro, porque não era totalmente soturno. Pelo contrário, que era um lugar muito bonito e que era uma fonte de água em que a água era clarinha, clarinha, jamais tocada, assim, de tão bonito, como um espelho. E para matar a sede, ele vai até aquela fonte d'água para beber. Mas quando ele chega diante da água, ele, pela primeira vez, vê a sua autoimagem. Ele vê espelhado ali aquilo que era beleza desejada absolutamente por todos. E é o primeiro contato, quando Narciso se reconhece, quando ele se vê. E ele se enamora por aquela imagem. Assim como todos os outros, agora ele passa a ver também a beleza naquela fonte d'água. E quando ele baixa para pegar essa água para beber, ele não consegue realizar. não é O desejo que era, na verdade, de ir a ao um encontro daquela perfeição, daquela beleza toda. E O mito, como eu disse inicialmente, tem várias aberturas de leitura. Entre essas chaves de leitura tem essa de ele jamais conseguir abraçar aquela imagem, de tocar o outro como sendo um outro outra pessoa, porque o outro ali na verdade era ele mesmo. Então tem essa relação da impossibilidade de ter o amor quando na verdade ele é exclusivamente um ponto de vista interno.
1: Uma coisa que me chamou muita atenção nesse mito, pelo menos na narrativa do vídeo uhum. é que, assim como vários outros mitos gregos, aparece a figura do oráculo ou do profeta. E aqui, mais uma vez, o Tiresias, uhum, é o digo, do, tiresias. do Édipo, uhum. o então, um grande adivinho. E ele fala para a mãe do Narciso que ele pode chegar a uma velhice, viver muito bem, desde que, ele diz, se ele não se conhecer. Eu acho que esse é o pior vaticínia, a pior profecia que alguém poderia proferir. Uma coisa é você descobrir que você matou seu pai e casou com a sua mãe. É, <risos> é, outra coisa é você passar a sua vida inteira sem saber quem é você. Nem em relação ao seu pai, em relação à sua mãe, em relação a você mesmo. Então, mais do que só um enamoramento pela própria imagem, tinha aí, desde o início, uma interdição dele não poder se conhecer antecipando até uma possível leitura, como que
0: esse se conhecer também é um enamorar-se? Acho que o primeiro ponto que é o relato que prevaleceu sobre esse mito de Narciso é o perigo de um enclausuramento, de um amor próprio. Talvez melhor do que dizer um amor próprio seja dizer que não conseguir ver outro senão a si mesmo quando a sua beleza ela é tal diante dos próprios olhos que se ofusca qualquer possibilidade de contato com o fora de si. Não obstante as ninfas, os belos meninos, as belas meninas, os belos deuses, todas as formas de vida do entorno, mas nada seria capaz de quebrar o encantamento Dessa autoimagem, desse encantamento, dessa magia de sempre e a todo momento, não obstante o lugar em que se está e com as pessoas com que se está, não consegue sair desse enamoramento consigo mesmo. É como se realmente toda a existência fosse possível a partir do espelhamento da sua imagem. E isso é extremamente perigoso, porque você não conseguiria ver o outro para além de si mesmo.
2: Primeiro, achei essa narração maravilhosa, a forma como você conduziu a forma de contar a história, e essa resposta também desse risco do amor próprio. Mas também gostei muito desse tópico que o Chico colocou, de que, mais do que uma busca pela beleza, né? era uma busca pelo saber, saber de si, talvez de uma forma como verdade, esse saber de si como essa busca por uma resposta final, assim, quem sou eu? É possível encontrar essa essência do eu? E aí, por esse caminho, o narciso descobre que não. Então, talvez o que se desfaz ali na água seja a noção de eu, né? O que o narciso não consegue encontrar... Não é que ele consegue se encontrar com o outro como fora, se encontrar com ele mesmo como fora, mas como dentro. Tentei chegar a esse micro do que, que eu seria e na hora que eu chego muito perto ele se desfaz. E
0: imagina, né, Fernanda, que difícil e que pequeno talvez, eu poderia dizer, seria encontrar uma definição acerca de si mesmo, porque definir é estabelecer limites, definir um conceito é você colocar, então, fronteiras dentro da sua subjetividade. Imagina que difícil deve ser para um jovem de 15 anos dizer em modo definitivo o que que ele é, sendo que, na verdade, o ser jamais é, ele sempre é movimento, ele é um sendo, ele é um realizando contínuo e que tem movimentos, inclusive, contraditórios. Isso também é interessante notar, porque uma das coisas que você pode destruir uma pessoa no seu senso próprio de orgulho é dizer que ela é contraditória. (risos) Porque nós temos, por força, que sermos como lógicos, coerentes, na linha do tempo, não pode haver mudança, e isso não só no plano discursivo, até mesmo no plano de apresentação do que você veste, da sua identidade, quais são as expectativas em torno disso. Mas que difícil deve ser você estar preso nisso e não ter nem mesmo a oportunidade de No meio do caminho, encontrar uma fonte, encontrar o canto de um passarinho, ou então descobrir uma flor nova, que inclusive é um convite que eu faço para além do mito, é ver que isso se tornou em flor. E eu, enquanto estava relendo aqui para a gente conversar, eu já estava pesquisando e e vi que tem como plantar em casa a flor chamada Narciso, que é belíssima. Inclusive, que eu convido a que vejam a imagem. Então, dentro das expectativas que são geradas nessa coerência da identidade, não se permite, muitas vezes, estar um pouco fluido em aceitar as contradições.
2: Elias, primeiramente, queria falar que achei muito bacana a sua narração. E eu queria tentar trazer um pouco esse conto do Narciso para a atualidade. Você acha que existe alguma... A entre ele e as redes sociais? Porque as redes sociais é basicamente postar a foto nossa, tá bonito o tempo todo, os filtros do Instagram. Uhum. Eu, por uhum. vezes, eu me vejo olhando minhas fotos várias vezes, durante minutos. E eu queria saber como é que é essa relação.
0: Eu acredito que sim, o mito de Narciso serve, sem dúvida alguma, para gente interpretar o que, que acontece atualmente com as redes sociais. Porque não é só você, devo dizer, que tem esse pensamento sobre a imagem que se cria e como aquele zelo com o perfil de ter a foto a mais bela possível, ou então em uma paisagem muito bonita, até mesmo nas conversas de vídeo. Eu já tenho outros amigos também que falaram que quando estão na conversa de vídeo, veem quando estão em diálogo, a própria imagem e não a imagem do outro com quem estão falando. Sempre com um espelho avante, como se fosse imediatamente aquela expressão daquele momento fosse, graças às redes sociais, como que, digamos assim, eternizado, porque vai ficar ali. Então, se é para ficar, que fique a melhor versão de mim mesmo, que é a versão bela, que é a versão em que meu cabelo está como eu quero que ele esteja. Então, sem isso pode ser uma leitura contemporânea de uma versão narcísica, em que eu devo estar necessariamente belo quando os outros me veem, porque essa é a imagem que deve estar. Eu estou enamorado desse eu aqui. ó. Como o Narciso encantou a todos, que também aqueles que são os meus seguidores, ainda que sejam aqueles que eu nunca nem vi, mas que naquilo que me veem possam ter dali também um encantamento. Eu acho que deve ser um pouquinho difícil sustentar esse narcisismo nesses termos, em que se tiver um pouco menos do que a média de curtidas é porque alguma coisa deu errado. Ou seja, a tela do computador,
1: a superfície da lagoa, daquela fonte, ele se apaixona por uma imagem, né? nem por si mesmo seu corpo, ele pode ter ouvido a própria voz no eco, mas ele se namora da imagem, e eu acho que, nas telas, fica ainda mais visível, notório.
0: Salve Narciso! Narciso era, então, esse belíssimo jovem que despertava o amor de todos por onde ele passava, e entre todos esses seres que se enamoravam dele, está também uma ninfa, que se chama Eco. Quem era Eco? Eco era uma ninfa que tinha Zeus, que era o deus supremo que vivia no Olimpo, que comandava todos os outros deuses e também, né, naturalmente, os humanos e outros seres viventes, e tinha a sua esposa, que também irmã, era e Era no seu relacionamento com Zeus, na mitologia, tem muitas e muitas páginas falando sobre como Zeus saía para poder namorar também com outras mulheres, com outras semideusas, com outras ninfas. E o que, que aconteceu? Em dado momento em que Zeus deu uma escapadela, digamos assim, Eco era a ninfa que estava conversando com Hera. E como que um eco numa conversa que não terminava, como distraindo, traindo ela para que Zeus fosse fazer as suas escapadelas, delas. Ou seja, despertou um ciúmes terrível em Hera, era, e ela se dando conta de que na verdade aquela ninfa estava ali só reproduzindo, falando com ela, sem parar, sem parar como um pretexto para desviar a atenção do seu marido que estava dando uma escapadela, uma vez mais eu reforço, uso essa palavra para não falar muito né, desse outro aspecto, ela fica irada, não só contra o marido, que isso já era constante, mas também com a ninfa, como se ela desse causa a sua desatenção e ela condena aquela ninfa, então, a somente reproduzir produzir as palavras de um diálogo e não ser inovadora, né? não criar novos tópicos, não, ela seria então obrigada à mera repetição, repetição, repetição de algumas palavras em que ela fosse inserida no diálogo, e essa ninfa, coitada, que já herdou essa condenação dos deuses, ela se enamora por Narciso Vem Narciso passando e se namora Numa vez em que ele estava Na floresta andando E ali conta Como que se deu Esse momento De Narciso com eco, com eco Em que ele fala E a sua voz Ecoa E ele então percebe que tem Alguém ali
1: Ouça no próximo episódio a leitura dramática do mito de Narciso e Eco nas Metamorfoses de Ovidio.
0: Estabelece-se esse diálogo quando, na verdade, é uma reprodução do discurso dele, mas que tem uma simetria tão bonita entre a enunciação dele e a resposta dela, que, na verdade, é a reprodução e forma-se mesmo um diálogo que, ao final, quando de fato ela vai para abraçá-lo e ele a recusa, e ela sofre pela recusa, ela fica desamparada andando então pelas florestas e pelos vales e vai definhando à medida que só resta sua voz que ecoa mesmo por esses lugares em que você sente o eco. A literatura, a né, mitologia grega antiga, falando para a gente sobre a origem de um fenômeno que é o eco, essa reverberação do som que retorna. E eles transformaram, veja bem, um elemento que hoje nós damos um sentido físico por ondas sonoras que vão e que retornam, eles fazem isso em atribuições de sujeitos. Eco, então, condenada, que foi por era a meramente reproduzir as palavras, ao final da sua vida, ela definha até que ela já não exista, senão a sua própria voz. Que 2021, no dia de ontem, eu estava em Siena, fui a um poço, chamei por eco e ela me respondeu. Eco! outro vato nartizo! Elias, voltando
1: sobre aquela parte de se conhecer, normalmente a gente tem que se conhecer é algo bom, que você fica mais confiante, quando você realmente se conhece, quando você sabe do que você é capaz, é algo bom, normalmente está ligado à liberdade hoje em dia. E também ainda falando sobre o narcisismo, se você pergunta para qualquer pessoa o que, que é o narcisismo, a gente liga automaticamente ao orgulho, à arrogância, egocentrismo no geral. Então, uma pessoa que é arrogante, uma pessoa que é orgulhosa, Ela tem que se conhecer para saber, para ela gostar de si mesmo, ao ponto de que as opiniões externas são inválidas, ao ponto de que só ela está certa. Mas se ela se conhece e se ela gosta de si mesmo sendo uma pessoa que não
0: é boa para as outras, como que ela gostaria de si mesmo se ela não é exatamente uma pessoa boa? Você já, então, pegou o mito de Narciso e viu ele, como geralmente se faz, a partir do ponto de vista negativo, né, da pessoa soberba, pedante, snob. Meu Deus, até eu me pergunto como pode uma pessoa tão nojenta assim, que não consegue ver o outro, pensar que é maravilhosa. Realmente tem alguma coisa ali que talvez o mito de Narciso explique. <risos> Mas esse conhecer a si mesmo é interessante, porque... Como dizer que olhar para si mesmo, formar um juízo sobre si mesmo é mais desejável do que ouvir o outro, as outras opiniões? Eu não sei em que medida vale a pena usar outros elementos para interpretar esse ponto que você faz a questão. Uma leitura possível apresentada, veja bem, vocês que são acostumados a irem às... Solenidades de casamento, geralmente são lidos versículos da Bíblia, que são momentos em que uma mensagem é entregue para duas pessoas que se encontram e decidem se casar. E Rubem Alves fez um casamento do José Bittencourt e da N.A. Almeida. Não obstante num culto cristão, ele não vai na Bíblia pegar um fragmento, ele pega o mito. E o mito que ele pega para o casamento é o mito de Narciso e Eco. Veja bem, né, para todo mundo que pensa em Narciso nesse modo fechado, falar num casamento sobre Narciso parece ser a última coisa que a gente quer ouvir para se falar de união. Mas olha só que interessante esse ponto de vista que o Rubem Alves traz sobre o mito que Narciso morreu de amor sem nunca poder abraçar a pessoa amada, né? a versão tradicional, digamos assim, do mito. Mas a versão que ele oferece como alternativa tem, inclusive, depois da morte de Narciso, porque ele tinha ido até a fonte, onde ele encontra no espelho d'água a sua autoimagem e se vê completamente enamorado daquilo que é o mais belo que ele tinha encontrado em vida e fica ali até que ele morresse. Considerando que ele era conhecido pela sua extrema beleza, todas as criaturas da floresta ficaram pensando que feliz essa fonte que podia o tempo todo estar ali né, olhando, vendo, se deleitando mesmo da beleza de Narciso, assim, tão de perto. Então, os animais, todos os seres viventes da floresta, falam assim, vamos lá conversar com a fonte, para ela nos contar o que que é, né, como que era isso. Então, todas as criaturas vieram até a fonte, e a fonte, muito espantada, disse, mas Narciso era belo, mas... Mas claro que era, né? as criaturas falavam. Ele estava aqui o tempo todo, você viu? Você não viu como que ele era belo? O que, que você enxergava quando você olhava para Narciso? E a fonte, então, fala assim, ah, quando eu olhava para Narciso, vocês querem saber o que eu via? Eu via a beleza, a minha beleza refletida no olhar dele. E aqui vem uma leitura possível. Todos nós, na verdade, estamos à procura de um olhar no qual nós podemos nos ver. E essa passagem né, desse mito fala, inclusive, da vida que surgiu para a floresta. Porque, como todas as criaturas foram até a fonte, na verdade, todas passaram a saciar a sua sede também. E a vida pôde continuar.
2: Maravilhoso. Tem uma leitura da Gayatri Spivak, que é uma autora indiana, sobre o mito de Narciso e Eco, ela vai ler a partir da análise do Freud. Mas ela se interessa pela personagem de Eco. E ela fala que as feministas, muitas vezes, são acusadas de serem narcisistas, de estarem focadas em si mesmo. Ela vai mostrando algumas vezes que esse tipo de crítica acontece. E aí ela fala essas críticas esquecem que o Narciso era o menino E a menina do conto é a Eco, essa personagem que é educada para repetir, educada para ter a sua sabedoria do outro, para não dizer por si mesmo. E aí nessa sua leitura, agora nessa outra potência do Narciso, o encontro verdadeiro seria esse, né? seria a Eco, era o que a Eco queria, ela queria poder se descobrir no Narciso.
0: Tanto que a voz dela, no seu encontro com o Narciso, foi realmente a palavra que ele trazia. Compartilhavam da palavra.
2: Exato, quando ela livre. corre, a palavra era dela também. É, venha, venha. E aí ela uhum. corre e diz, ah, isso sou eu que estou dizendo, finalmente eu posso dizer. E ela uhum. pensa, não, ainda, ainda não pode haver eu.
0: Isso é tão maravilhoso que a gente pensar, até mesmo em termos de etimologia das palavras, Narciso é a mesma origem de narcótico. Acho que isso é uma outra indicação também. Pensar realmente nessa fonte, por que não mergulhar nela no sentido mesmo de encontrar no outro a humanidade que eu busco em mim? Isso eu acho que é muito, muito belo. E talvez Narciso, nessa versão, seja o mais belo mesmo. Não a beleza da rede social da imagem perfeita em que eu não posso ter uma ruga apesar dos meus 80 anos de idade. Que beleza é essa? Eu acho que o mito não poderia ser lido exclusivamente a partir dessa lente. Acho que existem outras possibilidades e uma possível e bela, realmente, talvez, das mais belas é essa, em que você consegue ver no outro, nessa fonte do espelhamento que é encontrar no outro a si mesmo.
1: O outro é um espelho no qual eu não me reconheço. Então, talvez ali, quando Narciso se apaixona, talvez ele nem tenha se apaixonado por si mesmo. Talvez ele não tenha reconhecido ali que era ele. Talvez uhum. ele tenha visto ali uma imagem que ele achava que era uma outra pessoa. É verdade. Se a gente pensar no fármaco, qual é a dose? Pode ser um remédio ou um veneno. Então, talvez Exatamente. o narcisismo também seja uma questão de dosagem. Isso. Não é nem completamente ignorar-se ou odiar-se, nem completamente iludir-se que se
0: conhece e, então, completamente apaixonado por si. Chá de narciso. E dentro dessa possibilidade de narciso, inclusive, eu acho que é interessante pensar o eu, não sou eu quem vos fala, é eu na sua cabecinha pensando sobre si mesmo. já parou para pensar que Eu sou a pessoa que convivo comigo mesmo por mais tempo. Nós estamos conosco mesmo o tempo inteiro, né, condenados a estarmos com esses eus que nos habitam, que é uma leitura, inclusive, do Herman Hesse, né, o feixe de eus, que nós somos tantos. Tantos, tantos, tantos eus, tantas versões de mim mesma, de mim mesmo, e, na verdade, todos esses ligados com esse feixe que ainda se dá um nome próprio, como se fosse capaz de conter todo esse fluxo que passa dentro de mim. Mas isso não significa que tudo está contido em mim, porque quando você hiperpotencializa esse eu interno, esquece, inclusive, da dimensão reflexo, que é o outro, que me traz, inclusive, uma versão, talvez mais importante do que aquela que eu tinha sobre mim mesmo, Mas, infelizmente, talvez para desapontar alguns dos ouvintes, a mitologia grega antiga, que já remonta a tantos séculos, não trouxe a resposta que você almeja ouvir, seja do mito, seja do professor, seja da pessoa que você respeita, num ancião ou no líder religioso. Infelizmente, talvez aqui venha uma porção ética para poder advertir, essa resposta só vem mesmo no seu próprio caminhar.
1: Estamos chegando ao final do nosso programa e você gostaria de deixar mais algumas palavras ecoando?
0: Sim, todas as maneiras de amar são divinas. Eu acho que é um convite a pensar que nem mesmo o amor supostamente não correspondido de eco foi em vão e nem mesmo como a gente tentou trabalhar aqui hoje o amor narcísico quando você pensa dentro dessa outra proposta é menos do que as outras maneiras de amar então seja por narciso, seja por eco seja por você mesmo ou por todas as outras pessoas que você conhece e até mesmo aquelas que você não conhece eu acho que limitar em um arquétipo o amor é querer estabelecer confins, né, limites, barreiras, aquilo que desde lá de trás não encontra uma definição. Talvez porque seja você o criador da melhor versão de amar que possa ser a melhor para você mesmo.
1: Né? No final das contas, tudo isso aqui vai ser um eco. O que a gente vai ouvir depois vai ser só o eco da nossa voz. Entre Narciso, que é a imagem, e Eco, que é o som, a gente vai ficar depois se ouvindo também. Um Eco Narcísico. <risos> é. Vai se repetir, vai se repetir, nós vamos nos repetir aqui no futuro como um Eco Isso nos fome de ouvir por aí. O Eco, o eco é, o é o espelho, espelho, espelho da, da, da voz. voz. Corta! <risos> Grazie mille, fratello. Encerramos com a música Balata dell'amore Cieco ou della vanità
0: de Fabrizio De André. Grazie mille. Fiquem os próximos episódios. Arrivederci.
3: Um homem honesto, um homem probo, tra lalalala, tra se enamorou perdutamente duna que não lo amava niente. Gli Portami domani. Tra la 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 la, tra la la leiru. Gli disse, Portami domani il cuore di tua madre per i miei cani. Lui dalla madre andò e l'uccise. Tra la 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 la, tra la la leiru. Dal petto il cuore le strappò e dal suo amore ritornò. La 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 la, tra la tra la lalaleru non le bastava quell'orrore volevo un'altra prova del suo cieco amore gli disse amor se mi vuoi bene Tra lalalala la la la, tra la la leru. gli disse amor se mi vuoi bene tagliati dei polsi le quattro vene le vene ai polsi lui si tagliò Tra lalalala la la la, tra la la leru. e come il sangue ne sgorgò Correndo come un pazzo da lei tornò lei ridendo forte tra la la, la, la tra la, la lei lui gli disse lei ridendo forte l'ultima tua prova sarà la morte e mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore la vanità fredda gioiva un uomo s'era ucciso per il suo amore era dolce il vento tra la, 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 la tra la la lelu, ma lei fu presa da sgomento quando lo vide morir contento morir contento e innamorato quando a lei niente era restato non il suo amore non il suo bene ma solo il sangue secco delle sue vene